0: 2007年7月，新闻广播现在开始。本次新闻广播的主要内容有：最热的行星被发现，超新星前身星的爆发，火星古老海岸线之谜。天文学家发现了至今为止最热的地外行星，它的地表温度在日间达到 2,300 开尔文，比某些低质量恒星的表面温度还要高。对行星的地表温度的估计并不困难。只要我们知道它从恒星获得多少辐射，吸收的能量越多，行星表面越热。行星吸收的能量依赖于恒星辐射的能量、行星的轨道半径以及行星的表面反照率。结合观测数据和对行星表面反照率的估计，这颗名为 HD 1 4 9 0 2 6 b 行星表面温度被估计为 1,400 开尔文。而中佛罗里达大学天文小组最近的观测。给出了对这颗行星表面温度的直接测量结果为 2,300 开尔文。他们的直接测量是通过对该系统红外波段的观测。当行星运动到我们与恒星之间的时候，它在投影方向上将遮挡部分恒星，使探测到来自该系统的总辐射能量降低。降低的幅度反映了行星的热度。这种方法只适用于轨道平面非常平行于我们视线方向的地外行星系统。在已知的200多个地外行星系统中。目前只有14颗行星通过这种眼性的方法被测量得到其表面温度。HD 149026b 的测量温度比预计温度的差别，很可能是由于该行星有很高的金属丰度和很暗淡的表面，从而使其吸收并很快再辐射出这些能量，呈现出深红的颜色。对超新星爆发的探测不难，困难的是认证爆发过程的前身星。在不同类型的超新星爆发过程中，二型超新星爆发前身星的高分辨率成像在一些很偶然的机会里被获得。然而，关于 E B 和 E C 超新星爆发，我们却知道的很少。贝尔法斯特奎恩斯大学的天文小组在六月发表在《自然》杂志上的文章中，指出了两次发生在 U G C 4904星系同一位置上、相隔两年的短暂爆发现象。第一次在2004年被一位日本天文学家发现确认。爆发过程仅历时十天，第二次爆发在两年之后，天空的同一位置被确认为超新星2006 Jc。这次爆发的光谱表明，它的前身星是一颗大质量的沃尔夫拉叶星，大概有5 0到0 0倍太阳质量。它已经失去了它的氢包层，从而在光谱中表现出缺氢的特征。关于两次爆发的一种解释是 ，2004 年的短暂活动类似于19世纪50年代船体座伊塔 a c 的爆发。属于巨星的爆发，而两年之后的爆发是最终由于核塌缩导致的灾难性的超新星爆发。如果实际情况真的如此，那么这将是有史以来我们第一次探测到来自同一天体的两次爆发过程。然而，还有另一种可能性，这是一个双星系统。之前的爆发来自处于变星阶段的蓝巨星，而与它一同围绕主星运动的沃尔夫拉叶星带来了2006年的超新星爆发。天文学家在2006 J C 爆发之后，继续研究它光度逐渐降低的变化规律，最终将解释 U G C 4 9 0 4中同地不同时的两次爆发过程。在过去的几年中，若干次火星探测项目已经证明了火星表面液态水的存在。由火星轨道激光高度表 MOLA 绘制的火星地貌地图，向我们展示了半个火星表面的平均高度低于另外一半。高低区域的分界线被解释为火星表面的海岸线，它有可能曾包围着二十亿年前巨大的火星海洋。地球海洋的阳面代表着等引力势平面，在那里地球的吸引力处处相同。对于海岸线假设的反对意见，来源于上个世纪九十年代火星探测器对火星地表高度和引力势程度上的差别，在某些区域，等引力势线与海岸线的高度相差几公里。来自哈佛大学的小组证明了这一差别可能是火星极移的后果。火星表面极乐世界火山区的形成，可能曾导致了火星的磁极变化，从而带来了火星海岸线与等引力视线的差别。工作在太空中的望远镜可以摆脱地球大气层的干扰，获得更高空间分辨率的图像。而下一代高灵敏度天文望远镜将有可能建在月球上。与传统的固体镜面不同的是，月面望远镜可以采用液体镜面。在重力作用下，旋转的液体自然形成理想的抛物面，非常适合聚集光线的要求。与此同时，与固体镜面相比，液体镜面更轻，更容易建造。加拿大 Laval 大学的天文小组通过实验找到了一种理想的材料，在离子液体表面上镀上一层银的薄膜，可以产生非常好的反光效果。鉴于月面上的光学和红外望远镜可以比太空望远镜拥有更大的口径，达到2 0到0 0米的直径，比太空望远镜的灵敏度高1 0百到0 0倍，这将对高红移星系的探测和宇宙学的研究有重要的意义。最后是来自波多黎各 RCS 射电望远镜的消息，该项目的资金将在今后三年内减少 25%。这会严重威胁望远镜的正常运行。如果无法找到更多的资金支持，望远镜可能在2011年最终停止工作。而它的雷达系统在目前的预算下，可能仅仅能维持到2008年。这一雷达系统被用于太阳系物理的研究，在过去的几年中做出了重大的贡献，其中包括发现水星具有熔融核的重要证据。它同时还被用于跟踪那些在霍金后眼的将来可能与地球相撞的小行星。本次广播到此结束，谢谢收听。